0: 不是每种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。洞见君的名著专栏上线了，在这里，让我们一起品读经典文化，学习成长。那么今晚我们想和大家分享的文章是《金瓶梅》隐藏的十二条潜规则，句句道尽人性，一起来听。中国文学史上被误会最多的书，莫过于《金瓶梅》。没读过的当它是小黄书，以为里面满纸风月；读过的人都明白，其实书中写的更多的是炎良世态：夫妻各怀私心，朋友互相算计，富贵时皆来趋炎附势，落魄时人人落井下石。无论是高官附身。还是平民乞丐，各有各的不堪，却各有各的心酸。书中隐藏的这十二条潜规则，看似扎心，却说透了真实人生的苦干。第一，任何时代谈钱是婚姻的刚需。西门庆的六房妻妾里，最能争宠的就是潘金莲，对丈夫无底线的逢迎，对其他女人不择手段排挤。恨不得日日将西门庆霸在自己房中。初读时因为他天性贪淫，读得多了就察觉出潘金莲隐藏在跋扈后面的凄凉。他出身寒微，既没有吴月娘的正房身份，又没有李瓶儿的丰厚私房，想要在大宅门里活得滋润，只能放下自尊，讨好丈夫。年轻的时候总以为婚姻是爱情的归宿，结婚以后才明白，过日子的本质是利益联合。谁掌管钱，谁就能腰杆硬；谁伸手要钱，谁就得姿态低。在生活的一地鸡毛里，谈情只是调剂，谈钱才是刚需。第二，爱得越满，输得越惨。同是有钱的寡妇再嫁，孟玉楼和李瓶儿进门时的待遇截然不同。西门庆听媒人说，有个叫孟玉楼的寡妇生得美，私房也丰厚，就赶紧大礼迎娶，唯恐错失良机。可李瓶儿未嫁之前，已经和西门庆多次幽会，还主动奉上大笔财产，人才都已到手，西门庆便对迎娶并不热心。反而是李瓶儿苦苦求嫁，不惜忍辱受苦。很多人都以为，爱一个人就全心全意对他好，却忽略了爱情的本质从来都是博弈，而不是等价交换。付出越多，底线就越低；得到越易，就越不会珍惜。所以，任何时候一定要先留三分爱己，再用七分爱人。第三，越是看起来不好欺负，越不容易被欺负。有一次，外头伙计娘子宴请各房的大丫鬟，论地位是大太太吴月娘的丫鬟为首，可是，在席上所有人都捧着潘金莲的丫鬟春梅。原因无他，因为庞春梅不太好惹。她并不主动冒犯别人，可下人们一旦冒犯她。他立刻破口大骂：“西门庆有偏颇之处，春梅也敢当面批驳，偏偏西门庆就吃这一套，常常好言哄他，这让春梅地位越发超然。有时候，你越是不好欺负，越不容易被欺负，因为欺软怕硬本就是大多数人的天性，一味的软弱只会让恶人得寸进尺。”适度的强硬反而会赢得别人的尊重，只是莫要忘了，万事皆有规矩，处事循礼，待人有度，才能长久立于不败之地。第四，人总是妒忌和自己差不多的人，在潘金莲的帮助下，西门庆和女仆宋惠莲成就好事，宋惠莲非但不感恩。反而百般诋毁潘金莲，因为在他看来，两人出身差不多，美貌差不多，只是自己差一点运气，便只能做奴才，所以他处处踩潘金莲，却对过得更光鲜的吴月娘和李瓶儿等人，只有羡慕，没有嫉恨。心理学家说，人对比自己优秀很多的人，总是崇拜敬仰。却见不得身边差不多的人过得比自己好，不是在妒忌中折磨自己，就是想办法伤害对方，却忘记了，你拉下来别人也过不好自己。如果有这样的朋友，请赶紧远离。第五，善良要留给对的人。李瓶儿嫁进西门家后，凭着出手大方和温柔性情。很快赢得上上下下的赞扬，他对潘金莲最好，不但经常送衣服首饰，对金莲母亲眼里敬有加。可当李瓶儿生下儿子，得到西门庆的独宠后，最记恨他的却是潘金莲，他设下毒计害死孩子，李瓶儿也因此郁而亡。从小我们被教导“赠人玫瑰，手有余香”。与人为善是一个人最优秀的品质。经历过坎坷才知道，不是所有的人都值得用善良相待。只有好人才会对恩德铭记于心，坏人却只把善良当成软弱，变本加厉的欺压。所以，请一定谨记：善心要有底线，善行要有锋芒，千万别用善纵容了恶。反而害人害己。第六，不是你不好，而是遇到的人不对。孟玉楼的身材高挑、肤白貌美，为人又通透能干，是个很有魅力的女人。可西门庆只喜欢娇小女子，对孟玉楼很是平淡。他本以为余生就这么平淡下去。却不料，西门庆死后，李衙内对自己一见钟情，不但用重金礼聘为正妻，不但用重金礼聘为正妻，还不惜为他违抗父亲。孟玉楼终于等到了属于自己的幸福，即使他已年近四十，人海茫茫，不是所有的人都幸运的在对的时候遇到对的人。大多数时候，所谓配不上，不过是不合适。与其在爱情里深陷痛苦，还不如果断止损，期待新的未来。要相信，幸福也许会迟到，却必定不会缺席。第七，你先要有用，然后才有人脉。随着西门庆步步高升，朋友圈换了一茬又一茬。唯有英伯爵始终在他身边，因为他太懂西门庆，知道什么时候该捧场逢迎，什么时候该开解忧伤，就连西门庆需要人手，英伯爵也能马上举荐，所以西门庆对他很是看重，给了英伯爵不少照应。其实，人这一生中，除了少数挚友，大多交情都是利益的结合。只要有利益可以交换，就能拥有人脉。能力无需势均力敌，只要对症就能管用。只是千万记得，这样的人脉并不是真的朋友。当利益用尽，交情也就散了。第八，男人的钱花在哪儿，心就在哪儿。因为娘家穷，给不起陪嫁。潘金莲一直没有皮袄可以穿，在她的撒娇弄吃下，西门庆终于答应对府里的皮袄进行再分配。李瓶儿遗留的皮袄价值最高，给了潘金莲；当铺拿来的皮袄价值稍次，给了二姨太；二姨太的旧皮袄则淘汰给了四姨太。三件皮袄的价值，恰好代表了三个小妾在西门庆心中的位置。人们常说，钱可以买来一切，却唯独买不来爱情。然而，一个人花钱的态度，却一定能衡量感情。爱一个人，一定会在能力所及的范围内，给他最好的。所谓舍不得花钱，在有些时候，只是不想给你花钱。第九，人前出恶语惹气，人后讲坏话结仇。西门庆家如同一个筛子，无论谁在背后讲别人的坏话，很快就会传回当事人耳中，而且语句更加恶毒，因此爆发了很多吵闹。最激烈的一场就是吴月娘和潘金莲怨气的总爆发。潘金莲痛快淋漓的成了口舌之快，却没想到，不久后西门庆病死，吴月娘掌握大权。将潘金莲发卖出去，最终导致后者被武松买走虐杀。一时的义气，竟然赔上自己的性命。老话说：“病从口入，祸从口出。”有时候一句恶言，就会引来一个敌人，断了一段交情。可背后的议论，比当面的争吵杀伤力更大，因为你永远想象不到。留言会变成什么样子，也永远没机会解释和补救。只有当报复凶狠的到来时，才发现一切已经无法挽回。第十，如果觉得世道太坏，那是因为你还太弱。西门庆一死，家道立刻败落下来，外人拖欠贷款，伙计监守自盗。家仆肆意欺主，一个曾受过恩惠的官员，还想图谋霸占西门家的全部财产。人还是同样的人，可相待的嘴脸已截然不同。不过是因为留下的孤儿寡母不谙世事,事，无力反抗。人走茶凉，墙倒众人推，本就是世间常态。抱怨改变不了世道，委屈感动不了虎狼。唯有咬牙熬过低谷，一步步重新攀登高山。但你越过了山腰的雨雾，巅峰处皆是阳光。黄渤早就说过：“你弱的时候，身边敌人最多；你强的时候，身边都是朋友。”十一待人留一线，日后好相见。内有家仆偷盗，外有贪官算计。此时的西门家已经陷入绝境，吴月娘走投无路，只能向昔日下人春梅求援。此时春梅已成了守备夫人，她感念旧情，让丈夫救了西门家。俗话说，风水轮流转，没有人能永在高位，也没有谁会一直下贱。也许以今天的下属，明天就变成了生命里的贵人。做人做事，请一定留三分余地，随处结一片善缘，到将来终有福报。十二，善恶回报未必及时，但世间自有因果。《金瓶梅》写到最后，几乎所有的恶人都下场凄凉，杀人的终于被杀，贪婪的最后一无所有。唯有宽厚待人的吴月娘和义子相依为命，从此过着平静的日子。与其说是因果循环、报应不爽，还不如说是人的品行决定了命运。心。